0: こんばんは。レリア、効果のさきちゃんです。早寝シリーズ。<笑>全然もう早寝とはちょっと言い難い十時代になってしまいました。最近どんどんどんどんをしている感じがありますけれども、でも、私にとっては早寝ですよ。<笑>もうね、いつも12時回ってましたからね、寝る時間が。10時とかもう全然早寝でしょう。というわけで、今日もマタイの福音書を読んでいきたいと思います。今日はね、4章読みますね。よかったら聞いてってください。マタイの福音書第四章。さて、イエスは、悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて、荒野に登って行かれた。そして、四十日、四十夜、断食した後で、空腹を覚えられた。すると、試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔は、イエスを聖なる都に連れて行き、神殿のいただきに立たせて、言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は、見つかいたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が、石に打ち当たることのないようにされる、と書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならない。とも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその映画を見せて行った。もし、ひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、と書いてある。すると、悪魔はイエスを離れて行き、見よ、見つかいたちが近づいてきて使えた。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスは、ガリラヤへ立ち抜かれた。そして、ナザレを去って、カペナウムに来て、住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある、湖のほとりの町である。これは、預言者イザヤを通して、言われたことが成就するためであった。すなわち、ゼブルンの地と、ナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、違法人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は、偉大な光を見、死と死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。ペンの御国が近づいたから、イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟、アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を作うっているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民のな中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気と痛みに苦しむ病人、悪霊につかれた人、転換持ちや中部のものなどをみな身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに突き従った。はい。以上です。今日はね、ヨハネの4章、ヨハネじゃない、マタイの4章になるんですけれども、そう、悪魔が出てくるとこですよね。悪魔が、イエス様がですね、バプテスマのヨハネの洗礼を受け、そして、天から、精霊が下られてきて、天のお父さん、天の神様の声がしましたよね。参照で。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。その後、イエス様は、荒野に向かって、要するにあの、見たに導かれて、御霊っていうのは精霊ですね。精霊に導かれて、荒野に行った。荒野っていうのは、前回も言ったんですけど、要するに、もう、すごい変鄙な、もう静かな、静かっていうかね、本当に鳥の声とか、風の音とか、本当にもう自然しかないような、何にもないところだけど、そういうところで、神の声が聞こえる場所でもあるんですよね。だから、この頃の人たちっていうのは、神の声を聞こうと思ったら、そういう何にもこう自然しかないようなところに行って、そして心を沈めて、神様の声を聞こうとしたんだそうです。で、40日40夜断食をされて、そして聞こえてきたのは悪魔の声だったんですね。これは、要するにテストを受けられたということなんですけども、クリスチャンもね、私がクリスチャンになりたての時に、洗礼を受けて、すぐね、教会の先輩のね、女性にね、言われたんですよ。クリスチャンになったら、必ず試練が来るよって。で、これを多分クリスチャンじゃない方が聞いたらね、すごくなんかこう、呪いの言葉を言われたんじゃないって思われるかもしれないけど、これは本当にあること。逆に試練がないクリスチャンっていうのは、自分が本当に信仰、信仰の心を持っているかどうかっていうことを自分に問わなきゃいけないと思います。祝福を与えられたら、神様からね、祝福を与えられたら、同時に試練もあるんですよ。時々お試しがあるんですよ。自分が本当に神様に従、従っているのあなたっていうね。それを悪魔、悪魔の試みを通して、なんていうかな。そういうチャレンジみたいなのがね、あるものみたいですよ。だから決してそれは、なんていうのクリスチャン同士で言う、その、なんていうのあなた悪いことあるわよ、みたいな、そういう、そういった類のじゃなくて、そういうもんなんだよっていうことを教えてくださったんだと、私は思ってるんですよね。だから、なんていうかな。ご利益を求める、神様に対してご利益を求めるような、うん、<笑>感覚だとちょっと理解できないかもしれない。そういうこともある。うん、日本人がほら、神社にとかに行ってね、神社仏閣に行って、例えばね、なんか、いいことがありますようにって、願うじゃないですか。そういうのと、もう全然、キリスト教っていうのは、違うかもね、そういう点が。祝福があれば、時々、試みもあります試練があるってことですね。うん。で、イエス様は、もちろん神様なんだけど、人間の姿に、姿として、この地に、来られたんですね神様そのものとしては来られてない。人間の神、100% 神様だけど、人間の肉体を持って来られた。だから人間の弱さを全て知ってる方。この頃イエス様多分30歳ぐらいだと思うんだけど、もうイエス様の、イエス様の最初からもうすごい困難続きじゃないですか。だって、その当時ですよ。まず、妊娠の仕方が、お父さん、一応ヨセフさんっていうことには表向きになってるけど、まあ多分、結婚してないのにもう妊娠してるわけだから、マリア、マリアがね。そしたら周りの人を疑うよね、マリアって。ねなんか、簡易の罪を犯したんじゃないかって。だからなんていうの死生児じゃないって、まずそういう風な目で見られてたかもしれない。それは聖書には書いてないけど、そういう厳しさがあったと思いますよ。だけど、ヨセフは守ったよね。で、ずっと、えー、その時の王に殺されないように、エジプトに連れて逃げたりとかね、しましたから、本当ヨセフって偉いなと思うんだけど、そういう、まずそこからスタートしてるし、あと家がね、大工、大工さん。大工さんって、そんなに、なんて稼げるような仕事じゃないわけですよ。貧しい大工ですよ。だから、きっとね、その頃の人っても大、大抵みんな貧しいわけだから、お腹が空いたり、ね、病とかもあ,あっただろうし、そういう、まずね、そういう、なんていう、生まれ、生まれの、問題もあっただろうし、もういろんなその人間の辛さとか苦しさっていうのを全部経験されてるわけですよ。その神様、神様目線の上から目線じゃなくて、もうすごい、<笑>生まれたとこがだってあの、ね、すごい動物が、動物を飼うような場所ででしょすごい綺麗、なんか綺麗な布団のところ、布団があるようなところでは生まれてないからね。うん。だから、人間の辛さ、切なさみたいなのを、ちゃんと知って、大きく、その30年間というね、人生は生まれて、そして、ここから、高障害って言ってね、十字架の道を歩まれる3年間始まるんだけど、そこでまず最初に来たのが、荒野での悪魔の試みだったんですね。で、その悪魔に対する戦略っていうか、対応が、これがもう本当に私たちのすごく参考になるっていうかね。これは、あの、こうあるべきなんだなっていうのがすごく示してくださってると思うんですけど、そういう悪魔に、試みにあった時にね。どのように全部されたかっていうと、全部、聖書の見言葉で返されてるんですよ。聖書の言葉を言葉で返してる。悪魔から誘惑を受けた時にね。だからよく何て言うの悪魔払いとか言うじゃないですか。悪魔払いとか言うの、なんかテレビで、最近どうなのかななんかそういう心霊特集とかでね。<笑>いろいろやってるけど、結局、キリスト教の場合はどうやるかっていうと、こういう聖書の御言葉を使って、知り解けるんですね。で実は、悪魔って人間よりすごく、聖書のことを知ってるんですよ。だから、もう本当半端なく知ってる。もうそこら辺の人間よりよっぽど知ってるんですよ、聖書のこと。だから、誘惑の仕方も、その聖書から出してくる。こう言ってる、言ってるよね、みたいな。あるいは、中途半端にしかそういう知識がないものに対しては、本当にそんなことを神様言ったっけみたいな。言ってあるかなみたいな。ちょっと、こう、心に、相手の心にそういう、なんていうかな、迷いを生じさせるような言い方をするんですよ。一番いいのがね、一番いい例っていうか、もう一番最初にまずやられてるのが、ほら、アダムとエヴァ、じゃないですか。アダムといえば、あの、最初の創世記のね、三章でいきなり人間ってもう、悪魔に騙されてるんですけど、その時もね、なんていうの、もうなんか、その、蛇がね、蛇って、蛇が悪魔なのかもしれないけど、まあ蛇、蛇を使って悪魔がね、やったのかもしれない。そののどの木から食べても、食べてはいけないと、などと神は言われたのか<笑>っていうような、こう、揺さぶりをかけてくるんですよ。それが悪魔のやり方。で、こっちがきちっと聖書の知識が蓄えられていたら、聖書の言葉で返すことができるんですね。だから、クリスチャンは、聖書を、毎日ね、読んで、自分の、チア肉にしていかなきゃいけないんですよ。悪魔に対抗するためにね。で、悪魔って基本的に人間が大嫌いなんですよ。前も言ったと思うんですけど、天使のとこで言ったと思うんだけど、悪魔ってもともと、天使長だったんですね。だけど、神様、人間をものすごく愛されてるから、人間って弱々しいじゃないですか。人間って弱々しくて、情けないも存在なのに、すごく目をかけてる人間に。面白くないんですよ、天使から。天使、天使っていうか、その、要するに、悪魔になったその天使ね。なんで、こんなものにって思うんじゃないで嫉妬するし、ね、で自分は神様みたいに拝まれたいって自分は神様より素晴らしいって思ってるからね。それで神様に血に落とされたんだよね。それが悪魔。だから基本的に人間嫌いなんだけど、それその中で最も嫌いなのが、クリスチャンのことを嫌い。それから、ユダヤ人ね。ユダヤ人のことも嫌い。だから、ね、ユダヤ人っていう、こう、神様に特別に愛されてる存在。でも、すごく嫌ってる。だから、私たち、クリスチャンは、本当に、毎日毎日、二言葉をね、自分の中に蓄えていかなきゃいけないなっていうのは、本当に思いますね。例えばほら、一生パンにして、お腹を満たしてやれば、みんなついてくるじゃないかって、いうことですよ、この。その、お腹が空いてるんだったら、あなた、一生パンに変えることできるでしょで、みんなに十字架についてね、ねっていう、こう、痛い目に遭うような道じゃなくて、ね、一生パンに変えてみんなお腹空いてる人にみんな与えてやれば、あなたにみんなついてくるでしょう。っていう揺さぶりですよね。そしたら、あの、イエス様が言ったのが、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるっていう、新明期っていうね、既約聖書の新明期の八章三節の言葉で返されてるんですね。で、今度は、あここからね、身を投げれば、身を投げたら天使が支えるよ。びっくりするようなことをしたら、みんな人が集まるんじゃないあなたのところに。っていうことですよね。そしたら、イエス様は、あなたの神である死を心みてはならないとも書いてある。新明記六章十六節の御言葉で返されました。だから奇跡の、奇跡をね、行って人の心を掴むっていうのではなくて、それで人類を救うっていう方法ではなくてね、そういうショートカットの方法じゃなくて、神様の、天の父なる神様が示されたその十字架による救いの道っていうのをあくまでもそれしか考えない、考えてないんですよね。で、私を、拝むなら、あなたに、こんな映画をすべて、あなたにこの国をあげよう。サタン言ってますよね。つまり、サタンって、この世の王なんですよ。これを全部あなたにあげるよ。私を拝むなら。言ってるっていうことは、つまり、そういうことができるってことは、この世の王っていうのはサタンなんですよ。で、神様はそれを、今、許されている状態。今、現在もね。そしたら、イエス様は、引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、と書いてある、という新明記六章十三節の御言葉で返されました。うん、だから、悪魔に勝つ方法は、状況にふさわしい御言葉を引用して、適用することこれが悪魔に勝つ唯一の方法なんですねその後次このねあのバプテスマの<笑>バプテスマのじゃない。テテロとアンデレと、あとヨヤコブとヨ,ヨハネという4人の漁師がイエス様の弟子に招かれるシーンがあるんですけれどもイエス様がね、ついてきなさいっておっしゃってみんな、この4人はついていったんですけどこれは、なんか、なんていうの全然初対面の人間がパッとイエス様についてきたっていうシーンではなくて、実は他の福音書を読むと、もうすでにイエス様と面識がある4人なんですよ。で、だからね、いきなりイエス様が行って、その4人を呼んでついてきたっていうふうに、見えるけど、ここだけ読むと。だけど、他のところを読むと、ヨハネの福音書、えっ、ー、と、ヨハネの福音書にも出てくるし、ルカの福音書にも出てくるんですけど、えー、もう、イエス様と、そのじ前にね、ま、あの、会ってるんですよね。そして、4人は、実はバフテスマのヨハネの、もうすでに弟子だった。だけど、ヨハあの、バフテスマのヨハネは、えー、捕まっちゃったんですよね。要するにその、人をを惑わしてるっていう罪でね、捕まっちゃったんですよね。なんで、また、漁師やってたんだけど、イエス様に声かけられて、で、すべて自分の仕事を捨てて、イエス様に従いました。で、ここでね、私が最初にこのマタイの福音書を読んでたときに引っかかったのが父を、父もあ置いてイエス様に呼ばれてね、従ったっていうこと書いてありますよね。えー、っと、ヨハネがえー、父ゼベダイと一緒に船の中で網を作うっているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。すごい犠牲を払ってイエス様に従っているっていうのはわかるんだけど、お父さんも捨ててるんだよね。うん、なんかね、これがね、すごく私は最初、腑に落ちなかったんですよ。だけどね、今すごくわかる。あのね、どこに書いてたかななんかね、こういう見言葉があるんですよ。まず、神の国と神の義を求めなさい。ね、そうすれば他のものはすべて与えられます。という見言葉があるんですよ。だから、クリスチャンにとって、まず何よりも優先するべきことは、神様。一番に神様。何でも一番に神様を求めれば、ここでは一見、お父さんを捨てて、もう家族を捨てているように見えるけれども、すごくもう、情がない人みたいに見えるけど、でも別のところではね、あなたの父母を、ね。大切にしなさいっていうふうなことも書いてあるんですよ。ということは、あなたの父母を敬いなさいか。敬いなさいって書いてあるところもある。まず神様を求めれば、その他のことは全部後で、ちゃんと神様がきちっとしてくださる。っていう意味だと思うんですね。だから、私は、あの、最初もう本当に何も信仰がない時にここを読んだ時は、本当になんかこう、なんかこう、全部家族も何もかも捨てて、飛び出してるような感じがしたけど、ちゃんと後で神様は整えてくださるっていう信仰が今あります。だから何も恐れることはない。かな、あ後で必ず神様を備えてくださると私は信じてます。で、これをね、書いてる、このマタイの福音書を書いてる人っていうのは、マタイなんですけど、まだここ、マタイのことは出てきてませんよね。マタイが、マタイのことはね。で、マタイ自身のことが書いてあるのはもうずっと後の方で、九章の方で、九章の九節ね、に、マタイ自身のことが少し出てくるんですけれども、マタイとイエスの出会いがね。で、だから、まあ、九州のところまで私が行ければ、その時にまたお話しようかなと思ってたんだけど、ちょっと言,言ってみると、マタイは、えー、どういう仕事をされていたかっていうと、ここにあるね、この4人はみんな漁師なんだけど、マタイは違ってて、主税人という仕事をしていました。主税人っていうのがどういう仕事かっていうと、えっ、ー、と、当時、紀元1世紀頃のイスラエルというのは、ローマの支配にあったんですね。で、ユダヤ人っていうのは自治はできてたんだけど、ただそのローマにも、税金を納めなきゃいけなかったんですよ。高額な税金をね。で、その税金は、ローマ、ローマ、ローマ人が、えっ、ー、と、税金を集めてるんじゃなくて、ローマ人から任命されたユダヤ人が、間に立って、税金を徴収してたんですね。それが、主税人の仕事。主税人っていうのは誰でもなれる仕事じゃなくて、実はすごく頭のいい人じゃないと、ある程度学歴のある人じゃないとなれなかったんだけど、それにギリシャ語ができなきゃいけないでしょでお金を扱うから計算もできなきゃいけないでしょだけど、ユダヤ人からすると、すごく、まあ、売国度のように思われる職業だったんです。すごく儲かる仕事だったんだと思うんですね。どうしてかっていうと、聞いた話なんだけど、えっ、ー、と、マタイの場合は、ちょうどね、塩漬ガリラエコで取れた、その塩漬け、ガリラエコで取れたやつかな。塩漬けになった魚をね、こう、理解するときに、その税金をね、税金を、要するに、金はねしてたんだって。そういう、こう、なんていうかな。えー、なんていうかな。物流のその中でね、税金が発生するじゃないか。そ、それを、あのー、多く取って。で、そこ、それを自分の懐に入れてたんだよね。主税人っていうのは。だから、すごく、家も多分立派だったと思うし、服装もいい服も着れただろうし、いい暮らしができてたと思うんですよ。その、大半の人が貧しい暮らしをしている中でね。だけど、やっぱり心の中にいつも植え替わきがあったと思うんですね。こんこの、俺の人生これでいいのかなって、ずっとやっぱ心のどこかで思ってたと思うんですよ。だけど、またいっていうのはすごくもう、そういう仕事につけたぐらいの人だから、ものすごくしたたかな人だし、いろいろもう人生経験も豊富だと思うし、うん、なんていうかな、人、もう世の中の表も裏も知ってるような人だと思うんですよ。でそういう人が、イエス・キリストと出会って、イエス・キリストにも惚れ込んで、そして、このマタイの福音書という、福音書を書くときにものすごく、なんていうかな、読んでるとね、とってもなんかこう、高揚して書いてるのがわかる。そして、えー、イエスが信用できる人間なのか、信用できるお方なのか、ということを、ついていくに値する人間なのかっていうことを、えー、みんなに示すために、あらゆる方法をとって、そのユダヤ人、これはマタイの福音書っていうのはユダヤ人に対して書いてるものなので、この方こそメシアなんだっていうことを示すために、ずっと証拠をね、上げてってるっていうのが、えー、よくわかりますよね。まずほら、一章だ、一章には、えー、いきなりケ図ズを乗せてるでしょでユダヤ人っていうのはもうそういうケズっていうのを大事にするし、メシアっていうのは必ず、その、えー、なんだっけ。ダビデの家系じゃないといけない。ダビデの、ダビデ王の家系じゃないといけないっていうのがね、ちゃんと聖書言にあるんですよ。だから、そのことを、抜きにしたら、ユダヤ人にいくら言ったって、いや、そんなわけない。あの人はメシアじゃないよって言われちゃうでしょ。だから、どっからでも突っ込みをどこから突っ込まれても、間違いないように、証拠を上げてってるんですよ。一章、二章、三章、四章でね。そして、すごく、なんていうかな。このね、四章の、4章のね。この言葉。このイザヤ書のね。言葉を引用してるでしょ巡洋章、1章、16章でね。ゼブルンの地とナフタリの地。湖に向かう道。ヨルダンの向こう岸。違法ジのガリラや。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見。死の地と、死の影に座っていた人々に光が昇った。光を昇った。光が昇ったって言ってるのは、その、取税場に座ってた時に、座って仕事してる時に、イエスが目の前に現れた時に、私についてきなさいって言われた時の、まさにマタイの気持ちだと思うんですね。自分の前に、薄暗い自然所に光が昇ったんでしょうね。これは本当にマタイの体験だと思いますよ。うん。だからそういうこう、なんていうかな、そのマタイの、なんかな、匂いとかね。その本当にその人がこう、動いてるっていうことをこう、思いながら、この福音書を読み進めていくと、すごくなんていうかな、血の通った、なんか本当に遠く、遠い昔の書物じゃなくて、実際2000年前に書かれたものなんだろうけど、すごく体温とかを感じる、血の通った、なんていうか人間を感じるなって今日感じましたん。なんかうまく言えないけどね。だあのー、そういう一人一人のね思いを感じながら聖書を読むとこの今の違法人であるね。現代の日本、日本人で、もう本当に違法人で、取るに足らないこの私でも、なんかすごく、に迫ってくる、マタイの思いがね。すごく、面白い、聖書って面白いなと思いました。んあ、こんばんは。<笑>今気づいた。<笑>はい。今日はね、今日はね、仕事がね、5日目で、とっても疲れました。<笑>この湖って、湖じゃないんですよ。あ、湖って何あの、聖書の中にで出てくる湖の話ガリラヤコの話このね、写真の話ですかこの写真は、えー、湖ではなく、九十九島です。<笑>九十九島。ですね。九十九島のね、夕方の景色ですね。はい。もう38分も経っちゃった。ああ、あれは、うん、これは、そう、海は海なんだけど、この、これは、ええー、長崎県のね、九十九島というところですね。友達と、何年か前にね、もう本当ね、あの頃はコロナとか何にもなくて、楽しかったですね。友達と行きました。すごく綺麗なとこですよ。九十九島というのはね。小さな島がたくさんあります。はい。まあ今日はこんな感じですかね。なんか本当今日はね、何<笑>と言ったらいいのかっていう感じでしたけど、まとまりがなかったなっていう感じですけど。まあ、そうですね。私、ま、ずっとその、なんていうの、一生ずつね、今ね、またイの福音書を勉強してて、で、メモ取りながら、で、それで感動したことを、思ったこととかをね、皆さんにお伝えしてる感じなんですけど、毎日寝る前にね。うん。ま、なんか今の時代って、ま、何回も言って、ってると思うんですけど、ええー、なんかね、人間が、なんていうかな、内に向かってるっていうかな、内側に。そういうなんか時代性があるなっていうのは感じるんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、うん。なんていうかな。自分のその、内側の可能性を発見しようと、自分の、自分の内側に、内側を整えるとか、内側を清,清く、記憶するとかね。ほら、あの、瞑想とかさ、する人多いじゃないですか。あとなんかね、えっと、なんて言うんだっけ、あれ。えー、結構ほら、この、スタンド FM でもね、時々見かけるんですけども、んーとね、えー、あれな、マインドフルネスっていうのマインドフルネスっていうやつあれなんか精神科の先生とかがやってたりして、で、大体そういうマインドフルネスを、紹介する動画とかね、こういうなんか、うん、例えばサイトとか見たら、だいたい書いてあるのが、とこ,こも書いてあるのが、Google の社員にもやらせてるって書いてあるんですよ。大きい、アメリカのね、大きな大企業とかも、そういうのを取り入れてると。で、その、医療現場でも取り入れられてると。だから、素晴らしいんですよと。あなたもやってみませんかでも、キリスト教って、逆なんだよね。内に向かうんじゃないんですよ。逆、全く逆。外に向かってる感じ。キリスト教の世界観っていうのは、マインドフルネスとかいうと全く逆で、えっ、ー、と、自分の内側を見つめるんじゃなくて、見上げるものは、もうイエス・キリストだけ。イエス・キリストをずっと見つめてるのよ。で、十字架上で、その、ね、私がいつも言ってるけど、十字架上で自分、私たち一人一人のね、罪を、責任を、罪の責任は、責任を取らなきゃいけないのね、人間ってみんな。だからそれを、あの、地獄に、そのままだと地獄に行くしかない自分をその十字架について血を流して亡くなった、死んでくださった代わりに私の、私が死ななきゃいけないところを代わりに死んでくださったお方だということをね、それを、そのおかげで私たちは、えー、永遠の命をいただけるっていうのが、そういう信仰がキリスト教なんですけど、それをいつも胸にして、生きている。だから、もう、なんていうかな。例えばね、恋愛成就とか、お金持ちになりたいとか、ね。もう、そういうふうなのは、とまた違うんだよね。なんかその、あの、恵みっていうのが。私たちが嬉しいのは、もう、もうトータルで、永遠の命なんですよ。死んだ後もずっと続く命。肉体を滅んでも、その後、えー、また復活の体をいただいて、そしてまたずっとイエス・キリストと共に生きていけるんだよっていう、その喜びですよね。だから、全然こう、なんていうのむ、向向かい方が違う。自分の内をずっと見つめて、そして深く深く掘っていくっていうのと、逆の方向性なんですよ。だから、すごく、世間とは<笑>、逆行してると思いますね。でも自分の内をずっと見つめたって、苦しいばっかりじゃないですかだって自分の中になんて、まあそれは、なんか、もう、すぐ行き詰まるような気がする。<笑>特に私なんか<笑>。自分、自分を深く掘り下げたってね。<笑>だから仏教とかは、もう本当に、やっぱり、うち、うちをずっと見つめる、まあ、内向きな、哲学、どっちかっていうと、哲学って感じがしますよね。うん。まあ、そんな感じですかね、今日は。もう、ごめんなさい、今日も長くなっちゃって。<笑>どれだけ分かってくださった方がいらっしゃるかな。私はでもね、いっつも祈ってる。あの、なんていうかな。イエス様を信じたい。イエス様に興味があるって思ってる方が、私の目の前に、現れてくださいますように、っていうことを、いつも祈ってるんですよ。準備ができてる方をね。だから、あの、ね、たくさんの人にはね、伝わらないかもしれない、私の力ではね。だけど、もしそういう方が、いらっしゃったら、ぜひ、私の前に立たせてください。私がその方にお伝えしますからって、どうぞそのために、用いられますように、祈ってます。はい。では、ね。明日土曜日ですけども、良い週末をお過ごしください。God bless you. おやすみなさい。じゃあねー。<笑>ありがとうございました。悪魔からの誘惑のこと話してたでしょってどういうことあ、もうバイバイでいいですか<笑>これもういいのね<笑>答えなくていいですかかっちゃん。何悪魔からの誘惑。なんでしょうか。なんかもどかしいよね。これってなんかこう、もしよかったら、なんかこれ、ゲスト、ゲストみたいな感じでお話できるのかな<笑>そういうことも今度やってみたいですね。40日の断食はい。40日の断食。断食の後に、悪魔が誘いをかけてきました。お腹が空いたときに。そういう時を狙ってくるんですよ。イエス様は神様だけど人間の体を持ってこの世に来られたので、私たちと同じようにお腹が空くんですよ。それがどうしましたかなんか疑問があった断食してるんですかうん、何を思い出したの<笑>なんか一瞬切れた。もういいのかなはい。よろしいでしょうか ?40 日の、四十日の断食で何を思い出されたんでしょうか<笑>切れた<笑>。あ、それはね、そうそうそう。あ、よくご存知ですね。ノアの箱舟の洪水。そうなんですよ。40、四十っていう数はね、あの、こ、うんあのね、試練のね、試練の数なんですよ。いろいろね、聖書には数が出てくるんですけど、40という数は試練の数なんですよ。確か。それは聞いたことがあります。あと、あの、ノアの洪水もそうだけど、えっとね、モーセがエジプトからイスラエルの民を、その神様が約束された地まで、えー、イスラエルの民をね、引いて、エジプトを脱出するじゃないですか。あの話も40年かかってるんですよ。本当はね、数日で行けるぐらいの距離なんだって。だけど、ちょっとある事件が起きて、神様の怒りを買って、で、あの、40年間、荒野をね、ぐるぐるぐるぐる、同じとこをぐるぐるぐるぐる回る生活を、40年間、イスラエルのためはしました。試みの数。40っていう数はね、ちょいちょい出てくるんですよ。よくご存知ですね。お兄さんから聞かれましたが。ご<笑>自分で気づいたんですかすごいですね。40っていうのはね、そうなんですよ。でね、あの、あとね、7っていう数はね、完全数って言って神様を表すときは7っていう数が使われたりね。あと人間っていうのはその1足りないからね、7に1足りないから6っていう数で表されるんですね。そんな感じでね、あの意味のある数字っていうのはね、聖書にちょいちょい出てくるみたいですよ。はい。ありがとうございました。こんなところでよろしいでしょうかもう、ほんとね、私も<笑>、びっくりするよね。私の話ってもう、ダラダラダラダラしてるよね。何のね、台本もなく話してるので、もう、いつもこんな感じになってしまいます。えー、聞いてくださって、本当ありがとうございます。なんか、ちょいちょいね、あのー、まあ、このライブ配信じゃなくて、その後、その、アップした状況で、また聞いてくださる方もいらっしゃるみたいで、本当にあの、嬉しく思っています。ぜひね、あの、聖書、皆さん、読まれてください。あの、ネットでもね、読むことが今、できます。口語訳とかだったら、うん、インターネット上でもすぐ、ね、読めるし、あと、深海訳とかでもね、あの、アプリとかで読むことができる時代になりました。で今、実は、あの、世界中のクリスチャンが、もう、世の終わりが近いだろうって、こういうこと言うと、なんかほら、ノストラダムスの大予言と、なんか、みたいな感じで、なんか、あのー、なんていうの何月何日とかそういうことは、ではないんだけど、世の終わりが近いよっていうのは、もう2000年前から言ってるんだよ。ずっと。この、今読んでるね、マタイの福音書の時だって、もう、天の御国は近づいた、悔い改めなさいって言ってる運動っていうのは、実はもう2000年も続いてるんだけど、来ないよね。まだ来ない、まだ来ない。早く来てください、早く来てくださいって言いながら、もう2000年経ってしまいました。ところがね、あの、戦、第二次大戦が終わった後、イスラエルというもう、えー、国がなくなってしまったのに、聖書の予言通り、え、イスラエルという国がですね、建国されて、そして、もうね、いよいよ、ずっと2000年待ち続けていたけど、また、イエス様が再臨される日が近いんじゃないかっていう、え、ことに気づいているクリスチャンっていうのがたくさんいて、それで、えー、本当にあの、インターネットとかでね、えー、イエス・キリストのことをみんなに知っていただこうという、ところでね、もう本当に盛んに、えー、選挙活動されている牧師たくさんいらっしゃいます。なので、そういう緊張感を持って、毎日、一日一日を大切に、えー、生きていきたい、えー、考えています。いつ、えー、私たち、クリスチャンが、えー、そういうね、提供という状況になってもいいように、本当にもう今晩かもしれないという思いで生活してます。<笑>えー、またね、お一人でも多く、えー、魂が救われることを祈っています。何か、えー、ご質問がありましたら、ぜひ、えー、っとい、いろんな形で構いませんので、私、フェイスブックもやっておりますので、えー、えー、これ、レターでもできるのかな言ってくださると嬉しいです。はい。それでは本当におやすみなさい。ありがとうございました。